0: Vamos a hacer una pequeña introducción y después vamos a este, leer los primeros versículos del libro de Job. Busque el libro de Job, capítulo número 28. Amén. Tenemos pantallitas, sí, ¿verdad? Gloria a Dios, que yo no, no, yo no tengo allá por falta de... Algo pasó ahí, hay que verificar qué es lo que nos pasó ahí con el internet. Este, Pero aquí sí tenemos, amén. Gloria a Dios, para poner los versículos. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de la verdadera sabiduría. ¿Qué significa eh, la verdadera sabiduría? Es encontrar en todas las cosas que hay, bajo el temor de Dios, el conocimiento que Él tiene. En resumen, es entender a Dios. La sabiduría viene por medio de la palabra. Y con la sabiduría de Dios nosotros podemos encontrar respuesta a todo lo que el mundo requiere que nosotros respondamos no importa el tema incluso hasta de ciencia de matemáticas, de física, de astronomía, lo que usted quiera Eh, problemas acerca de las respuestas acerca de la vida, de la muerte de las enfermedades de el clima todo tiene respuesta en la palabra de Dios lo único que hay que buscarlo y entonces Job echa mano de esto. En el capítulo 28, versículo 1, vamos a leerlo, si nos podemos poner de pie un momentito nuevamente para leer la palabra de Dios. Dice el versículo 1, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en la oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó la raíz de los montes. De los peñacos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir. «Ni con ónice precioso, ni con zafiro, el oro no se igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhaja de oro fino, no se hará mención de coral ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque cubierta está a los ojos de todo viviente» y a toda ave del cielo es oculta el abadón y la muerte dijeron su fama hemos oído con nuestros oídos Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar porque la mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos al dar peso al viento y poner las aguas por medida cuando él dio ley a la lluvia y caminos al relámpago de los truenos entonces la veía él y la manifestaba La preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y él apartará del mal la inteligencia, y el apartarse del mal la inteligencia, vamos a orar parte, Padre gracias te damos porque la oportunidad que nos das de estar en este lugar para poder aprender más de tu palabra, Te lo agradecemos infinitamente. Gracias por traernos a la iglesia para poder aprender muy de mañana que tenemos que buscar siempre la verdadera sabiduría. Gracias por todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Bien, aquí viene una situación muy importante que todos y cada uno de los que estamos en la iglesia debemos de saber identificar. Y es el hecho de que Job está teniendo un problema, lo hemos visto en las semanas anteriores, con sus amigos, pero gracias a Dios ahora ha tomado una decisión correcta. Ha dejado de estar discutiendo con los necios y ha empezado a hacer lo que debía desde el principio, exaltar la sabiduría de Dios y darse cuenta por el conocimiento que él tenía que a pesar de su enfermedad después de dos años y la pérdida de todo lo que tenía, porque todo lo había perdido. Joven era un hombre rico y de repente, de un día para otro, se vuelve un hombre pobre. Y además enfermo, y además sin amigos, y además sin hijos, y además sin que nadie le pudiera otorgar un crédito. Además no había nadie quien diera algo por él, porque ya no tenía garantías de ninguna manera, de ninguna naturaleza. Todo lo había perdido llegan los amigos de él y empiezan a discutir acerca de la condición en la cual se encuentra y ellos asumen de que él está mal por pecador o que algo ha hecho y que por eso Dios lo ha castigado y él trata la manera de irles haciendo entender que no es así, que ellos están equivocados, sin embargo continúa con la misma retórica, pasa un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, un año, dos años y esta gente no cambia, entonces joven entiende y dice bueno, no van a cambiar, lo que voy a hacer es dirigir mi mirada a Dios y aunque ellos estén escuchando acá, me escuchen o no me escuchen, voy a empezar a identificar y a decir con mis palabras dónde está la verdadera sabiduría, porque todo estaba basado en entender a Dios, porque los amigos de Job decían, nosotros entendemos a Dios, porque si nosotros estamos bien, Dios no nos ha castigado, y si no no, no nos ha castigado y a ti sí te te tienen esa condición, es porque tú eres un hombre malo que se merece eso. Entonces hay personas que relacionan la pobreza, la relacionan a una desobediencia y no es cierto. Las riquezas en el mundo están para el hombre, no es malo adquirir bienes, no es malo hacerse rico, nunca, jamás va a ser eso malo. De hecho, Dios hace rico a a muchos de sus hijos. No había hombre más rico, sabio ni temeroso de Dios, que Job en toda la tierra de los antiguos. Luego vemos a Abraham, un hombre riquísimo. Vemos a Job que perdió mucho, se fue donde un tío, pero Dios lo hizo rico con unas cabritas que se pintaban y de repente salían todas de un solo color y de repente volvían a salir todas parchitas, dependiendo cuál era la condición. Y llegó a ser un hombre riquísimo, pero también lo volvió a perder todo en una hambruna, hasta las tierras perdió, pero Dios se la volvió a restaurar. Hizo a a Josué, un muchacho esclavo, lo convirtió en un hombre poderoso, a David, un muchacho, hijo fuera del hogar, Eh, su madre y su padre habían tenido una relación sexual fuera del matrimonio y él había nacido de esa relación y lo convirtió en un guerrero y además en un hombre muy rico, el rey David. Cuando rey David murió, dejó en el banco mil cien millones de dólares solamente para construir el templo, además de toda la riqueza. Mil cien millones de dólares, eso es plata, hermano. Y también hizo lo mismo con Salomón. Lo nació en una cuna rica, murió en una cuna rica. Pero Salomón se fue al mundo a desperdiciar el dinero y no quedó pobre había tanto dinero que no no murió pobre, él no conoció pobreza, pero también hay otros ejemplos en la Biblia como el de Job como me lo explica, entonces Dios solamente está con los que hacen dinero y como hacen dinero Dios está con ellos, no también está con el necesitado y todos tenemos necesidades no hay una sola persona en el mundo que no tenga una necesidad Hasta los más ricos y millonarios tienen necesidad. En el último suspiro de sus vidas necesitan el aire, ¿de acuerdo? Sea rico, sea pobre, usted necesita de Dios. Y Dios pone los estatutos a la... Dice que pesa el viento. Y sabemos perfectamente por medio de la ciencia que en la tabla periódica de los elementos hay... Por el momento hay 116 elementos descubiertos y hay otros que no se saben cuántos son, pero se calcula que hay otros 16 más entonces le llaman tierras raras o sea, son desconocidas, son tan pocos la cantidad de elementos que existen, pero el hombre ya entendió que eso hay ve en el universo y dice, bueno el planeta Saturno está hecho de gases, Urano Neptuno hay otros que son rocas, como Marte eh, las galaxias Y el hombre ha determinado que todo tiene un peso y que se sostienen y se mantienen por el mandamiento de Dios. Entonces Dios, este Job, hace mano, echa mano de ese conocimiento que él tiene y empieza a exaltar ese conocimiento. Y él, estando en la condición de pobreza, empieza a dar una cátedra, de lo que es la verdadera sabiduría y dónde está la verdadera riqueza la verdadera riqueza está en encontrar y entender la palabra de Dios usted se va a volver rico conociendo la palabra de Dios y va a desvalorizar todos los metales preciosos cuando lo ponga a la par del conocimiento de la palabra de Dios Salomón le dijo a Dios dame sabiduría para guiar a este pueblo y Dios le dijo te daré la sabiduría y lo demás pues vendrá por añadidura lastimosamente como repito Salomón en una época de su vida hizo mal uso de los recursos que Dios le dio ese sí se portó mal pero Dios no lo llevó a pobreza no podía pasarlo por esa vergüenza habían también profetas que fueron ricos, o de la alta alcurnia eran políticos, algunos de ellos como Isaías, otros eran pobres como Oseas, bueno, Oseas tenía algún nivel económico variable, pero habían otros también como Amós, que fueron gente obrera, que Dios utilizó, vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento, Dios ya le tenía preparado todas las provisiones necesarias para su vida. No vivió como un millonario, pero sabía de Dios y tenía el conocimiento de Él. Por lo tanto, Jesús nos enseña que el dinero no es malo, pero que no hay que tenerle amor. Porque dice acá, capítulo número 28, versículo 1. Ciertamente la plata tiene sus veneros, hay gente que adora o que venera la plata. En aquel entonces no habían dólares, no habían monedas, no, 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 era, no era ese. el trance era diferente. La transacción eh, se pagaba con sal, se pagaba con especies, con intercambio de animales por tierra, animales, tierra por alimentos, pero también se empezó a descubrir de que la plata era un tanto abundante y se podía comercializar con ella. Pero también el oro, pero el oro y la plata no están a flor de piel. Hay que trabajar para encontrar la plata. ¿Es malo trabajar para encontrar plata? Pongámoslo en nuestro idioma, para que nos paguen un salario, no. ¿Es malo escarbar la tierra? Eh, tratar la manera de encontrar en ella los recursos, porque dice el pan, leí por ahí un versículo que decía que el pan estaba en la tierra, debajo de la tierra nace el pan, y debajo de ella está el pan como fuego, eh, como convertida en fuego. O sea, ¿qué es el pan en ese sentido? es haber encontrado el oro que nos sustentará y nos mantendrá porque necesitamos el dinero para vivir Sí. si usted se fija yo casi no hablo de prosperidad no hablo mucho de temas de dinero pero cuando toca hablarlo hay que tocarlo y hay que tocarlo inteligentemente porque no es una prédica de prosperidad económica sino que una búsqueda de la sabiduría entonces dice Dios, dice Job por medio de Dios, que la plata tiene la gente que la venera y que el oro el lugar donde se refina, donde vamos a hacer cosas preciosas con el metal más precioso o oh, más preciado que hay, el oro. El hierro se saca del polvo, hay que trabajarlo también y de la piedra se funde el cobre hay que trabajarla también a las tinieblas ponen término ojo en esto ¿dónde se encuentran los metales? en minas si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de estar en una mina ¿me va a entender? ¿alguien ha estado en una mina alguna vez? solo yo ¿una mina? no, nunca así abajo tierra donde hay metales preciosos solo yo Bueno, pero he tenido esa oportunidad de estar en una mina o en una caverna y en las cavernas eh, son totalmente oscuras pero totalmente oscuras no se puede usted ver las manos, solo sabe que existe pero usted no puede ver nada pero sabe que existe entonces el hombre empezó a cavar en tierras y empezaron a encontrar en las profundidades 700, 800 metros bajo tierra metales preciosos. Y usted ve que hay minas a cielo abierto, son aquellas que se van escarbando y se va poniendo la tierra aparte y se van escarbando los grandes orificios y por lo general son minas de de cobre. Las minas de carbón pues hay que perforar y en el carbón vamos a encontrar el diamante, pero el hombre de repente buscando piedras encuentra zafiros, encuentra piedras esmeraldas, encuentra tantas cosas que la naturaleza da, pero hay que trabajarlas esforzadamente para encontrarlas porque no es fácil ganarse el pan de cada día. Es muy difícil el que está echado en una cama pero porque quiere no porque está en una condición de enfermedad ese es un parásito de la sociedad porque ese espera que le lleven las cosas y no quiere ni tan siquiera trabajar, ahora bien no estamos hablando de aquella persona que se esforzó y con los años hoy descansa el que está jubilado el que trabajó de joven y logró retirarse luego, el que tiene muchos recursos y ahora trata la manera de manejar sus empresas a distancia, ahora se puede, un poquito la tecnología nos está ayudando mucho en eso, lo cual no es malo, y que los demás trabajen mientras usted duerme. Entonces usted encontró la mejor mina de oro, mientras usted duerme, sus bienes empiezan a crecer, porque usted ha invertido en activos no en no es lo mismo comprar un celular que invertir en en Microsoft no es lo mismo no es lo mismo comprar un café del Starbucks que invertir en la empresa que se llama Starbucks no es lo mismo comprar una hamburguesa de McDonald's que invertir en McDonald's jamás va a ser igual Usted tiene que saber invertir. Entonces dice la Biblia, las tinieblas ponen término, a las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. El hombre siempre va a tratar la manera de buscar los metales preciosos, es decir, el dinero. Y este es un buen ejemplo para nosotros. ¿Qué necesito yo entender de este primer mensaje que está aquí que así como el hombre busca en las minas más oscuras el oro, el dinero y lo trae a la luz para que veamos en la piedra preciosa porque de nada el oro en en la mina no, no es precioso se alegra el hombre cuando lo ve pero no es precioso Pero Él viene y en esa oscuridad donde nadie lo ve, lo trae a la luz. Así como el hombre trae el pan a la mesa, así como el hombre trae el sustento al hogar y se alegra cuando le pagan, así deberíamos nosotros de traer de lo más oscuro de nuestras vidas los metales más preciosos a la presencia del Señor y que los demás vean que hemos encontrado al Señor decirle a la gente fui a la iglesia y encontré la sabiduría fui a la iglesia y me siento más satisfecho que cuando cobro mi salario fui a la iglesia y me hablaron de Cristo y encontré que Cristo es más valioso que todo el esfuerzo que hago, pero lo comparo con Él, no está hablando de que sea malo está comparando que así como el hombre trae de lo más profundo de la oscuridad de las minas el oro a la luz nosotros de igual manera debemos de traer esa luz a las personas que están en la oscuridad o nosotros haber salido de la oscuridad y ahora presentarnos con Cristo que ese oro sea en nuestra mano el equivalente a tener en nuestras manos la sabiduría de Dios abren minas lejos de lo habitado no es fácil el hombre también como el minero debemos de a veces apartarnos del mundo el apóstol Pablo dijo una vez subí al tercer cielo Pablo está hablando de él pero en esa época dice Pablo que fue cuando él se apartó cuando Pablo recibió de parte de Dios su llamado Pablo desapareció 14 años. ¿Qué fue hacer 14 años a encontrarse con Dios? ¿Qué fue a hacer Moisés al desierto 40 años a encontrarse con Dios? ¿Cómo venía Moisés? Con autoridad. ¿Qué se encontró? Personas negativas. Pero él tenía autoridad. Venía con la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los negativos? Todos. Hasta él comenzó con negatividad, pero trajo a la luz la sabiduría de la palabra de Dios. Dios hará esto si no dejas ir a mi pueblo. ¿Quiénes eran los negativos? Su pueblo. ¿Quiénes eran los negativos? Los egipcios, los extranjeros, pero él tenía positividad. Había ido a lo más alejado del mundo a encontrar los metales más preciosos. Y de la misma manera que el minero busca los metales preciosos... ...y se va lejos a ciudades donde no existen habitantes. Allá en Chile, hace años hubo un derrumbe en una mina... ...se acuerdan todos, 33 mineros quedaron atrapados. Y uno decía, ¿y dónde están atrapados? Y y los mapas determinaron que según una explosión... ...y ellos estaban en tal lugar... Ellos estaban a 700 metros en línea recta y empezaron una situación de encontrarlos y encontraron con un papelito, le mandaron, estamos vivos los 33. Y esa fue una de las hazañas más grandes como ir a traer a un astronauta salvadoreño a la estación espacial. Casi nadie le ha dado relevancia a eso como cuando se hizo el rescate de los primeros astronautas que quedaron atrapados en en el Apolo 13. Pero cuando nosotros vemos la historia de Hollywood que nos ha presentado Gravity y todas estas historias, eh, supongo que no le dimos tanta importancia como el récord más grande que un astronauta ha tenido, y para gloria de Dios, un salvadoreño, Frank Rubio. De seguro van a ser películas, pero el conocimiento que este hombre trae y el conocimiento que la ciencia va a tener de la experiencia que que él ha tenido, nos va a dar mucha información. Ah, pues de la misma manera, cuando encontramos algo nuevo, algo que nunca habíamos visto, algo que nunca habíamos experimentado, lo traemos a la, al conocimiento de, las, de, la, de la ciencia, al conocimiento de la humanidad, de la misma manera nosotros que hemos encontrado a Cristo, ¿por qué no le presentamos a la gente al Señor? Nos cuesta. Pero aquí no está diciendo que el minero lo hace mal, dice, si el minero hace eso, ¿tú por qué no has identificado que la mina, que tienes es la palabra de Dios que tienes que traer a la gente. Versículo número 5. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Bueno, debajo de la tierra nace el pan, se refiere al oro, ya lo expliqué. Pero en cierta medida ocupa otra frase, Debajo de ella está como convertida en fuego. Así como agarramos el oro y lo fundimos. ¿Con qué lo fundimos? Con, con fuego. ¿Y qué hace el fuego? Cuando le está pegando al oro, lo limpia. ¿Qué hace? Bueno, no sé si alguna vez lo ha visto, pero yo he sido metido, ¿de acuerdo? Todo me he fijado cómo lo hace la gente. Cuando era niño, miraba que había un señor que soplaba, y yo decía, bueno, ¿cómo lo hace? Y yo me lo iba a ver, como bicho metido, niño metido, de siete, ocho años, que le queda viendo, así como el chavo del ocho, le queda viendo la paleta de la chilindrina, pues, de la misma manera. Miraba y yo miraba que le ponía fuego y fuego y fuego y fuego, y al ratito iba separando las escorias. Quiere decir que el pan que Dios te da, es un pan que así como tienes que fundir el oro para quitarle las escorias y dejar lo más preciado que es el pan, de la misma manera el pan de vida se te presenta a ti sin escorias está como preservado por el fuego, dice claramente. Y debajo de ella está como convertida en fuego. ¿El qué? El pan. Y el pan, en este caso, sería la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Versículo número 6. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. De la misma manera. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo... De buitre la vio. ¿Qué significa? Préstele atención. Dios preserva tus bienes. Los aleja de la maldad. Dios preserva tus bienes. Los aleja de los buitres. Y de animales feroces que nunca supieron por dónde tú pasaste mire qué curioso esto estoy buscando la sabiduría estoy queriendo encontrar la verdadera sabiduría y me encuentro con un tipo de tema bien extraño para encontrar la sabiduría me lleva por un camino en el cual ahora entiendo que todo lo que yo he hecho está preservado por Dios para mi bien lo preserva de Aves de rapiña, como el buitre que nunca se dio cuenta por donde tú pasaste. Esto implica algo. También dice, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó la raíz de los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo desconocido todo se refiere al esfuerzo. Cuando tú trabajas y te esfuerzas y obtienes un bien o eres un empresario y y, y produce, el empresario exitoso tiene que ver mucho con la sabiduría que Dios le dará para cuidar los bienes que tiene. Hubo un rey en Israel, que Dios le dio 15 días para vivir y él le pidió, le pidió perdón, Dios le había dado una tarde para vivir y él le pidió a Dios bueno, hizo una oración y le dijo acuérdate que yo no he sido malo yo me he portado bien yo he hecho lo correcto delante de tus ojos ¿por qué no me das un poco más de vida? y se la dio 15 años más de vida. Uno de sus hijos, Manasés, en una ocasión se... se dislumbró por querer dar a conocer lo que Dios le había dado. Y de Babilonia vino el rey y fue invitado a la, al palacio del rey de Israel. Este es el equivalente como que usted meta a su vecina a su casa y ella le codicie todo lo que tiene. Entonces el rey de Babilonia, cuando regresó a Babilonia, venía con aquella cosa en la mente. Un día voy a entrar a la casa de Israel porque ahí hay muchas cosas preciosas. Entonces, Manasés metió al buitre a la casa y muchas veces Dios quiere que lo que tú tienes sea preservado y no se lo enseñes a los buitres. Pero para ti los buitres muchas veces son mansas palomas. Ves a una oveja pero realmente es un lobo confía demasiado y aquí Dios está haciendo algo contigo en secreto voy a preservar voy a cuidarte voy a hacer que el camino que tú sigues sea un secreto porque quiero tu bienestar pues de la misma manera que tú estás siendo preservado por tus bienes porque para ti son preciosos y te costaron pues déjame decirte que yo te los voy a cuidar entonces confía en mí para cuidarte los bienes más dónde se, estoy en el 12 más donde se hallará la sabiduría ¿Dónde está el lugar de la inteligencia no conoce su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Bien. ¿Mas dónde se halla la sabiduría y la inteligencia? Dos cosas, sabiduría e inteligencia. El hombre es, por naturaleza, desde que nace, inteligente. La sabiduría hay que buscarla. Pero Dios te da inteligencia. Algunos ocupan la inteligencia que tienen para derrochar, otros ocupan la inteligencia que tienen para producir. Pero viene Dios y dice, así como aquellos producen, busca la sabiduría. Pero cuando la encuentres te darás cuenta que no puedes comprarla. Y el mar, dijo: el mar, hermano, tiene, es el abismo, tiene tiene riqueza. Aquí no está hablando de un abismo de muerte. Está hablando de un abismo que tiene demasiada riqueza. Demasiados metales, está hablando de metales. Entonces dice, por más que yo tengo, por más oro que hay en la tierra, el abismo, por más metales, por zafiro, por ónice, por plata que tengo en mí, por el cobre que hay en mí, por todo lo que existe en mí, los nutrientes que hay en la tierra, no está en mí la sabiduría. Y dice el mar, que es otra fuente de grandes bendiciones para el hombre. Dice el mar, he buscado la sabiduría en todos los peces, en todos los animales. No está aquí. Pero Dios ha hecho todo eso. ¿De quiénes son los animales? De Dios. ¿De quién es el universo? De Él. Entonces dice, no está en mí. Pero no puede ser apreciada con oro. No vengan a buscarla aquí. Porque la sabiduría, cuando la encuentren, se van a dar cuenta que no puede ser comparada con todo lo que yo tengo. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella Topacio de Etiopía. Versículo 20: ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Hoy no dice dónde se halla. Ya sé que no se halla ahí. Ahora dice: ¿De dónde viene? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Esa es la misma pregunta. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Pero ahora ya no solamente anda buscando, sino que dice de dónde viene. Versículo 21. Cubierta está a los ojos de todo viviente, no cualquiera. Y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron. Preguntas que siempre nos vamos a hacer. ¿qué va a pasar después de la muerte? aquí hay respuesta en la palabra de Dios a la pregunta más difícil que hay que toda la humanidad siempre se ha hecho es ¿qué hay después de la muerte? solamente la sabiduría de Dios nos dice que hay vida después de la muerte entonces ¿qué importante es esto? porque el mirar hasta los fines de la tierra y ver cuánto hay bajo los cielos al dar peso al viento ¿qué importante Dios es el que controla todos los mandamientos de la tierra, del universo. El agua, el mar, hasta dónde llega. Los ríos si sí se detienen, los ríos si sí producen. Pero ¿qué hacemos nosotros? Destruimos los mares y después vienen las consecuencias. Le metemos contaminantes a los ríos. Van a parar al mar. El mar evapora el agua. El, 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 el sol evapora el agua, la sube en partículas, viene Dios después, la reúne nuevamente allá en los mares y la viene a depositar nuevamente a la tierra, pero viene contaminada, esa no es culpa de Dios. El hombre muchas veces por su sabiduría arruina, las, por su inteligencia arruina las cosas, destruimos lo que tenemos. Nos pagan un salario y lo derrochamos. Nos dan una bendición y no la aprovechamos. Dejamos de ser obedientes. No está hablando de como consecuencia. Está hablando del hecho de que cuando yo soy obediente, pues voy a tener bendición, no riqueza. Bendición, que es mejor. ¿Qué prefiero, riqueza o bendición? Prefiero un salario que esté bendecido por Dios a un salario que yo haya obtenido con mi inteligencia. Bueno, no digamos salario, pongámosle un bien que yo haya haya adquirido con mi inteligencia. Es triste cuando vemos a personas que están siendo apresadas porque inteligentemente, son bien inteligentes, pero bien inteligentes, demasiado inteligentes, doctores inteligentes, en todo el conocimiento prendario doctores en conocimiento financiero pero son llevados presos doctores en ciencia pero viven a través del engaño engañando a las personas viviendo de los demás ¿Es malo hacerse rico? No ¿Es malo producir bienes? No Pero el hombre Dice Dios, el, 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 Job dice Dios entiende el camino de ella Y conoce su lugar ¿A dónde? La muerte Dios conoce el camino de ella Porque él mira hasta los fines de la tierra Y ve cuánto hay bajo los cielos ¿Qué es Dios omnisciente, todo lo sabe, no hay nada oculto para Dios, a mí tal vez me lo pueden ocultar, yo le puedo ocultar cosas a mi esposa, le puedo ocultar cosas a la iglesia, la iglesia puede hacer que no sea sincera y me oculte cosas a mí, la familia puede hacer que me oculte cosas, Pero la sabiduría que Dios tiene sobrepasa todo lo oculto que el hombre ha hecho. Siempre Dios lo conoce. Entonces si Dios pesa el viento, ¿cómo no va a pesar tus actitudes? ¿Dónde está la sabiduría entonces? ¿De dónde vendrá la sabiduría? Está en Dios y viene de Él. ¿qué tengo que hacerla? buscarla como el minero busca la plata cuidarla porque la voy a traer de la oscuridad a la luz y hoy que está a la luz todos la quieren es bien feo que te roben el salario a mí un hombre nunca se me olvidará antes ahí por el Cine París quedaba el... Bueno, no sé si conocen dónde queda el Cine París, estoy hablando tontera yo ahorita. Allá por el Mercado Central hay una tienda que se llama Morena. Esa sí creo que la conocen. Adelantito de la tienda Morena estaba Botas del Charro, ¿de acuerdo? Ahí están las botillas del Charro, ¿de acuerdo? Botas del Charro. Y adelante de las Botas del Charro estaba una oficina jurídica y yo ahí tenía un cliente yo le vendía, tenía 8 años de edad y ahí había un cliente mío yo siempre por cada semana lo iba a visitar y le vendía billetes de lotería se los dejaba y él los escogía y me compraba era un licenciado también ahí en el charro había un señor que me compraba también en Pambil había una señora que me compraba, entonces como yo andaba vendiendo de puesto en puesto en, y como era un niño que andaba con sus billetillos de lotería pero un buen día bueno, digo bueno bueno para mí porque me dio una gran elección pero qué malo fue para el hombre que estaba en la puerta y yo le dije voy a ir a visitar al licenciado y él me dijo él no está, medio está ocupado pero qué le traías, medio, dijo a enseñar unos billetes dámelos y yo se los voy a ir a enseñar mientras él sale un niño inocente se los di no todos pero le di como unos tres tres series de, tres este, billetes de, para que él escogiera yo sabía que a él le gustaba el no se me olvida nunca el 1, el 3 y el 7. pero yo no andaba siete entonces le dije mire como no ando el siete le voy a dejar el 9. Entonces le dejé, a él le gustaban números impares, el 1, 3 o 9. Y le dejé los billetillos ahí. Para mí es un gran costo. Y se fue. Y yo me quedé en la entrada. 10 minutos. 20 minutos. Sin exagerar, esperé 30 minutos. Nunca bajaste. Después me dio la curiosidad y entré. Y fui a la oficina del licenciado. Licenciado, este, un señor que estaba allá abajo me dijo que él le iba a subirlo. No, no ha venido. Ay, hijo, me dijo, ya te bajó. Jamás, nunca en la vida le volví a prestar un billete de lotería a nadie. ¿De acuerdo? ¡Jamás! Porque para mí era pérdida. Valía en aquel entonces tres colones cada vigésimo. Colones. Y eran 60 más 60 más 60. 180 colones. Lo que ganaba en dos semanas. Aunque no lo crea, a los ocho años yo ganaba esa cantidad de dinero. Y en dos semanas 180 colones va. Le daba a mi mamá una cantidad y yo me quedaba con la demás, ella no sabía en que yo lo gastaba, no tenía por qué darle razón, yo era un niño bien independiente, yo me compraba mis cositas, no no tenía por qué depender de que alguien me dijera, pero sí me dolió, y es más, yo le dije a mi mamá, mamá, vi que hoy perdí, no te preocupes, me dijo ella, pero yo andaba con aquello que yo tenía que recuperar, dije, bueno, ¿y cómo hago para recuperar? Tener que vender más y le voy a estar dando más de mi ganancia. Sin decirle nada, le recuperé el dinero. O sea, no no había por qué. Pero me quedó la experiencia. Hay gente mala. No tienes que confiar. Tú vienes a cualquiera. Aquí te presto las escrituras. Ay, Dios mío. Mm no le han de prestar si sí se las puede prestar porque son públicas verdad porque nadie es dueño de la escritura pero no confíe y tiene que saber que hay gente que quiere hacer cosas buenas pero parece que las está haciendo malas pero las está haciendo bien pero usted cree que las está haciendo malas porque muchas veces somos desconfiados y hay gente que nos va a ayudar yo le digo a las personas muchas veces que yo les ayudo ¿quién se arriesga? ¿estás arriesgando algo? no estoy arriesgándolo yo todo pero si yo lo estoy arriesgando es porque confío quiero ayudarte y si me bajas pues bájame yo no voy a perder nada si tú me quieres estafar estáfame yo no me voy a dejar pero si no me doy cuenta que me has estafado estáfame Pastor me dijo, Pastor me dijo todavía. Aquí le ando dos quintales de frijoles. Ay, hijo, pero es que mira, yo no, Pero como confía que me dijo Pastor. Yo no lo conocía, pero me dijo Pastor, me, me entutulotó todo. Y ya no tenía ocho años, sino que ya tenía 48 años, ¿de acuerdo? Pastor, le vendo los dos quintales de frijol, mire, está sabroso y ya lo saco. Está bueno, le digo. Vaya, pues, ¿cuánto querés? Es que mire, fíjese de que no, nos quedaron y no los agarran. Y ya le di el dinero. Vaya los dos quintales de arroz, de frijol. Ya cuando los abrí, el puchito de frijoles donde él había sacado el hoyo, los demás eran piedras. Siempre lo van a uno. Ahora me pregunto, ¿quién vive desgraciadamente? el que me robó los billetes de lotería todavía. El otro está empezando a vivir de una manera ¿Se acuerdan los que nos robaron el bus de aquí de la iglesia? Ahí estaba parqueado en una lluvia, vino alguien se lo llevó. Y todavía me dicen, "Va, ahí lo llevaban, pastor." Me vienen ahí, pastor, fíjense que el bus, hermano, ahí está el transporte para que se vayan. Pastor, fíjense que el bus no está. Y este que me dijo, no está. hermano se han robado el bus. Ya sabía yo, se lo habían robado. Allá lo fuimos a buscar, allá hasta en la noche íbamos allá por, y lo vasco llegué. Como a las 11 de la noche y media. Les digo, no, ya no lo busquemos. ahí en Nicaragua de estar, dije a los días vi una noticia del periódico y había en la portada un hombre que lo habían, pero ahí estaba todo desfigurado, de golpes. Y alguien me dijo ¿Usted sabe quién es él? No, le dije, ¿El que le robó el bus? Ah, ¿usted sabía? Sí, pero es que aquí ver ir y callar antes, me pero usted le va a decir, ese es el que le robó el bus Bueno, no se lo deseaba, pero es parte de las consecuencias. Cuando usted trae a luz algo, cuídelo. Cuide la sabiduría que Dios le da. No te la da para que la desperdicien ni la dejes ahí se la tires a, las, a los cerdos. La sabiduría que Dios te da viene de parte de Él para ti. Ahí dice... Cuando Él dio la ley a la lluvia y el camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y, le, y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, este me encanta. He aquí que el temor del Señor es. ¿Dónde está entonces la sabiduría? En tenerle temor a Dios y apartarse del mal. Fíjate dos cosas diferentes, el temor, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, si yo le tengo temor a Dios, encontré la sabiduría, pero la inteligencia me sirve, ¿para qué? Para apartarme del mal. De Dios te dio la inteligencia para que sepas identificar entre lo bueno y lo mal. Y no eso es lo que alcanzó a Adán, pues, en el fruto prohibido. Ve, dijo Dios, ahora el hombre conoce el bien y el mal. Escondámosle el árbol de la vida, no vaya a ser que se quede vivo en esa condición que está para siempre. Entonces, ahora viene el abadón y dice, ¿dónde está la inteligencia, la, la sabiduría? Aquí no está, dice. Y dice el mar, ¿y vos la tenés? No, yo tampoco. Es más, todo lo que yo tengo no se puede comparar a la sabiduría de Dios. Pero Dios te ha dado inteligencia. El que no se aparta del mal es porque está topado, ¿de acuerdo? Tiene, no le faltan cinco, le faltan 95 para el peso, ¿de acuerdo? Solo tiene cinco de peso no le faltan cinco para el peso mira está loco le faltan cinco para el peso no, no tiene ni cinco hermano Anantillo llega démele un fuerte aplauso al señor